0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: Herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin. Sie ist Unternehmerin. Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie ist, äh, ja, jetzt Neuautorin. Marielle, schön, dass du heute als äh, Interviewpartnerin hier zu Gast bist.
0: Mike, du hast vergessen zu sagen, meine Ehefrau. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also ich bin heute hier Gästin und freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, lieber Mike. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, es hat einen ganz besonderen Grund, warum wir heute dieses Format wählen. Marielle, hinter uns liegt eine extreme Phase als Familie. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie unser Tagesablauf ungefähr aussah, als wir Love and Money, unser Buch, was ja am 16. Februar erscheint, äh, geschrieben haben?
0: Ja, ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her, aber das war tatsächlich der Sommer 2022, äh, der Spätsommer. Ja, wir hatten 250, 300 Seiten irgendwie im Kopf zu schreiben, äh, Es wurden dann ein paar mehr, also, ähm, ja. Und der Ablauf war wie folgt. Wir hatten ausgemacht, dass ich erstmal so ein bisschen Gliederung schreibe und quasi so zusammensuche, was soll denn rein. Also schon eine ausführlichere Gliederung mit so ein paar Stichpunkten und so. Und du wolltest dann runterschreiben und dann sollte ich wieder überarbeiten. Aber das mit dem Runterschreiben hat irgendwie deutlich mehr Arbeit erfordert, als wir beide vorher gedacht hätten. Ähm, weil wir auch einfach wahnsinnig viele Studien eingearbeitet haben in den Text und weil es oftmals was hin und her zu verschieben gab, dann haben wir nochmal die Perspektive des Buches geändert, die Beispiele. Ach, Es wurde einfach immer mehr. Am Ende ist ein wunderbares Buch rausgekommen, aber für uns als Familie hat das bedeutet, dass du tatsächlich sehr, sehr viel Zeit im Büro verbracht hast, beziehungsweise davor, wir hatten das Büro ja erst ab September, ähm, davor auch viel, wir uns versucht haben, so aufzuteilen, dass ich mit den Kids weggegangen bin tatsächlich, damit du hier zu Hause schreiben konntest, weil es war ja Sommer, die Kinder hatten auch noch frei im Kindergarten, unser Kleiner war auch noch gar nicht in der Betreuung, das heißt, ich habe ganz oft irgendwie Ausflüge mit den Kindern gemacht, ich war gefühlt ständig mit denen irgendwie in der Stadt unterwegs, damit du schreiben konntest, das war eigentlich die Zeit.
1: Ich glaube, ihr seid in der Zeit dem Spielmobil hier in Hanau hinterhergereist, oder?
0: Stimmt, weil es gibt ja hier so das sogenannte Spielmobil. Das ist jeden Montag in der Sommerzeit bei uns quasi direkt um die Ecke. Ich habe dann aber festgestellt, dass die am Wochenende auch immer irgendwo in der Nähe sind, also an irgendeinem Platz. Und da gibt es halt lauter Spielsachen für die Kinder. Und manchmal waren die auch eine Woche an einem Ort, also auf einem Spielplatz in der Stadt um quasi in den Sommerferien. Da haben die aber ständig einen Standort gewechselt und ich wusste überall, wo die sind. Und unsere Kids haben das geliebt. Ich bin da immer hingefahren mit denen, mit dem Bus, mit dem Auto und so weiter. Ja, die Betreuer von dort, die machen das alle ehrenamtlich, die kannten uns schon. Da waren zwar immer andere, aber die haben dann, ja, glaube ich, sich auch schon gedacht, hä, wir dachten, die wohnen da, hä, wir dachten, die wohnen da. Also, wir haben immer unterschiedliche Kinder getroffen, aber wir waren bekannt. Also, ich glaube, unsere Kinder hatten eine gute Zeit und ich war viel draußen.
1: Okay, was würdest du sagen, war jetzt so ein ganz typischer Tagesablauf, vom Aufstehen bis äh, zum Schlafen gehen?
0: Man muss unterscheiden zwischen den Tagen, als unsere Kinder zu Hause waren, also nicht betreut waren, der Große, ähm, und der Zeit, in der er im Kindergarten war. Wenn er im Kindergarten war, hieß es eben, morgens machen wir ihn fertig. Ich glaube, da hast meistens du ihn dann schon auch noch gebracht. Dann bist du entweder in den Coworking-Space gegangen oder ich bin erst für ein, zwei Stunden gegangen und dann haben wir irgendwann gewechselt. Ja, ich glaube, oftmals war es so, dass ich erst mal gegangen bin, ja, meistens so bis elf, und dann bin ich wieder gekommen, um dann ähm, haben wir vielleicht eine Kleinigkeit noch zusammen zum Mittag gegessen, dann hat der Kleine geschlafen, in der Zeit konnte ich noch mal ein bisschen was arbeiten, und du warst aber im Coworking-Space und hast geschrieben. Ich habe dann gegen 16 Uhr den Großen abgeholt und dann hast du zum Abendessen meistens bis nach Hause gekommen. So war das. Und ich habe halt bis dahin versucht, die Kinder irgendwie zu bespaßen und glücklich zu halten. So war das. Über mehrere Wochen. Und als der Große halt nicht im Kindergarten war, war er halt auch noch mit zu Hause. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Ausflüge versucht. Ich bin sogar einmal für drei Tage mit den beiden nach München gefahren. Das weiß ich auch. Ähm, da hatte ich sehr großen Respekt vor, alleine mit beiden Kindern Zug zu fahren. Dann auch noch alleine mit beiden zwei Nächte an einem fremden Ort und so zu machen. Aber hat sehr gut funktioniert.
1: Und was würdest du sagen, hat sich in der Zeit am meisten unterscheidet zu der Zeit jetzt äh, vor dem Buch und nach dem Buch?
0: Definitiv, dass ich viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht habe und viel zu wenig Zeit für meine Begriffe mit der Arbeit. Also wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich meine Kinder zwar sehr liebe, aber ich bin nicht diejenige, die es liebt, so viel zu spielen und ach, diese ganzen mich den ganzen Tag mit den Kinderthemen zu beschäftigen. Das erfüllt mich nicht sondern ich brauche die Arbeit und die Erfolgserlebnisse da ähm, schon sehr stark. Also das äh, fehlt mir sonst schon sehr. Und das hat mich auf jeden Fall in der Zeit, also das war nicht so cool, das hat sich auf jeden Fall stark unterschieden. Und was sich auch stark unterschieden hat, war einfach Zeit zu zweit. Wir hatten kaum Zeit zu zweit, weil wir halt auch gesagt haben, jede Zeit, irgendwie, in der du zu Hause warst, wollten wir auch als Familie haben, damit die Kinder halt auch was von dir haben und wir Zeit zu viert haben. Und es jetzt nicht... Ähm, ja, die Zeit zu zweit wurde da einfach sehr hinten angestellt. Ja? Das hat sich schon stark unterschieden.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass du einfach sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht hast. Was würdest du sagen, wie hat sich die Beziehung zu den Kindern verändert?
0: Also zum Kleinen würde ich sagen, gab es keine Veränderung, weil der war ja sowieso das ganze Jahr schon sehr mit, eng mit mir. Ähm, er ist einfach noch sehr klein und so ist das halt. Ähm, mit dem Großen hat sich die Beziehung deutlich verbessert. Ähm, der hat am Anfang schon immer mal nach dir gefragt und hat gesagt, ja, wo ist denn der Papa? Und es ist doch blöd, dass der Papa nicht da ist, weil er natürlich zu dir auch eine sehr enge Bindung hat. Oder davor würde ich auch sagen, er definitiv engere Verbindung hatte zu dir als zu mir. Und das hat sich deutlich gewandelt. Also er hat irgendwann nicht mehr nach dir gefragt, sondern es war dann für ihn auch okay, dass äh, du halt nicht da bist und dass ich stattdessen da war. Wir hatten sehr, sehr viele sehr schöne Momente, was uns als. Ähm, Mutter-Sohn-Beziehung, glaube ich, sehr gestärkt hat. Also man hat es dann schon auch gemerkt, weil er dann nach einer Zeit, irgendwann hat er angefangen, ich glaube es war erst im September, also schon nach zwei, drei Monaten, dass er dann angefangen hat, abends mit mir einschlafen zu wollen auch, was er vorher ja monatelang gar nicht wollte, sondern immer mit dir das gemacht hat. Das war dann so eine krasse Veränderung, wo man es richtig gemerkt hat, gell? wie sich, wie intensiv die Beziehung geworden ist.
1: Und äh, was würdest du sagen, wie sich unsere Beziehung verändert hat, also deine und meine?
0: Ich finde, unsere Beziehung hat sich sehr auf das Wesentliche <lacht> beschränkt. Also, was willst du essen? Hast du, bist du müde? Willst du schlafen? Oder können wir noch kurz zwei Milch reden? Ähm, also es war schon sehr wenig qualitative Beziehungszeit. Wir haben es aber trotzdem ganz gut hingekriegt, trotzdem noch regelmäßig unser Mittagessens-Day zu machen. Also das hat, glaube ich, gar nicht so sehr gelitten. Aber darüber hinaus war es einfach definitiv zu wenig Beziehungszeit und vor allem qualitative Beziehungszeit, in der wir auch mit einem freien Kopf miteinander gesprochen haben. Ja? Weil wir mehr da miteinander gesprochen haben, war es doch auch eigentlich immer übers Buch. Was da jetzt als nächstes zu tun ist, was vielleicht noch offen ist, was ich noch Korrektur lesen soll und so weiter und so fort. Also
1: Ja, und wir hatten tatsächlich keine Familienzeit. Also es waren entweder du mit den Kindern oder ich mit den Kindern. Es waren kaum du und ich. Vor allen Dingen war es ja dann so, dass äh, die, genau, die dann, Kita war ja geschlossen. Ja. Und äh, das hatte auch das Ende der Date-Night tatsächlich bedeutet.
0: Genau, also als dann beide Kinder zu Hause waren im äh, Spätsommer, da war nichts mehr mit Dates. Aber als dann der Große wieder im Kindergarten war, haben wir das dann schon wieder eingeführt. Aber dann ging direkt die Krankheitswelle los. Dann war ständig einer krank. Aber ja, also ich finde schon, wir hatten schon immer Familienzeit. Das hat schon funktioniert. Weil wenn wir beide zu Hause waren, waren wir halt alle vier da. Aber dann hat halt die Zweisamkeit komplett gefehlt. Das war gar nicht da.
1: Und was würdest du sagen, war für dich der anstrengendste Teil ja. in diesen rund drei, dreieinhalb, vier Monaten?
0: Ähm, für mich war es anstrengendste tatsächlich so viel alleine entscheiden zu müssen, so kleine Alltagsdinge, gell? Und, also mir hat einfach der Austausch mit dir gefehlt über unseren Alltag.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ich musste mir jeden Tag überlegen, was es zu essen gibt. Ich musste jeden Tag einkaufen gehen äh, mit den Kindern und auch wirklich mal alleine zu sein, das hat mir echt gefehlt. Also ich weiß, dass ich Ende September alleine nach Berlin gefahren bin, zu so einem Event und das war der absolute Traum. Ich war so glücklich, das waren so entspannende drei Tage nach dieser Zeit und da habe ich auch erst richtig gemerkt, wie anstrengend eigentlich die Wochen davor waren, weil ich davor so im Dauer-Alert-Modus war. Weißt du, ich war so dauerverantwortlich irgendwie, weil wenn du so in so einem Schreibprozess bist, du bist ja dann auch in so einem Tunnel, gell? Das heißt, ich habe auch irgendwie noch für, mit darauf guck, geguckt gefühlt, dass du noch ein bisschen auf dich aufpasst. weiß nicht, dass ich dann so irgendwie dachte, okay, hat er was gefrühstückt? Hat er was zu Abend gegessen? Äh, Gibt es überhaupt was? Weil du bist ja schon dann so, du vergisst dann auch das Essen. Oder generell das nach dir gucken, nach uns gucken und so. Du bist dann voll in so einem Thema drin. Ja. Und es ja. war einfach anstrengend für mich, an alles denken zu müssen.
1: Ja, vor allem auch die Terminplanung. Also eben meine Termine waren ja völlig aus dem Ruder gelaufen und äh, das lag ja voll und ganz in deiner Verantwortung.
0: Genau, also ich musste alles im Blick behalten. Ähm, du hast dann natürlich schon auch manche Sachen gemacht, gell? Oder wenn wir irgendwie was bei der Familie vereinbart hatten oder so, dann waren wir da ja auch. Aber ich musste das im Blick behalten. Ähm, Gerade auch zum Beispiel die Geburtstagsorga von unseren Kindern, die feiern da. Da habe ich halt überlegt, was gibt es für Kuchen, was muss man da alles einkaufen und so. Und ich weiß, ich habe es ein paar Mal versucht, mit dir anzusprechen und zu sagen, hier, was braucht man denn alles? Und das hat man gesagt, da können wir auch später noch drüber reden. Dann können wir später noch drüber reden? Und ich dachte mir, nein, können wir nicht. <lacht> ähm,
1: ja. ja, das weiß ich noch ganz genau, weil ich hatte mir nämlich tatsächlich über beide Geburtstage Gedanken gemacht und was ich gerne machen würde. Und habe es dann irgendwann einfach umgesetzt und du hast da gestanden und hast gesagt, okay, was ist das denn jetzt? <lacht> Sondern hat einfach, also ich glaube, das war so ein Moment, wo uns beiden sehr bewusst wurde, dass die Kommunikation total gefehlt hat. Wir hatten uns beide im Blick aber haben völlig aneinander vorbeigearbeitet.
0: Genau, und hätten es uns beiden viel einfacher machen können, hätten wir miteinander geredet, aber wir hatten irgendwie beide nicht die Kapazität, uns dafür Zeit zu nehmen.
1: Ja, was äh, ging dir durch den Kopf, als es diese eine Situation gab und wir ihr beide völlig fertig am Abendsessenstisch gesessen haben und uns eigentlich mehr oder minder Zeit gleich gesagt haben, ey, siehst du scheiße aus?
0: Da habe ich mir nur gedacht, hoffentlich ist dieses vermalte buch bald fertig. <lacht> Und hoffentlich wird es ein Bestseller, damit sich all diese Arbeit und Anstrengung gelohnt hat. Also ich meine, ich habe nie an uns gezweifelt oder gesagt, dass wir das nicht schaffen, sondern mir war immer klar, das ist jetzt eine Phase und das wird auch zu Ende sein. Aber es hat sich ja auch die Abgabe-Deadline zweimal verschoben nach hinten. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal habe ich mir schon gedacht, ich will nicht mehr, dass es sich verschiebt. Lass uns das Ding einfach abgeben, so wie es ist. Ich meine, im Nachgang war's gut, gell? Weil, war es gut, weil wurden dann schon noch einige Optimierungen umgesetzt dadurch. Ja, also als wir da am Tisch saßen, dachte ich mir einfach nur, wann ist es vorbei? Es reicht jetzt.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gab es einen Punkt, an dem du gesagt hast, ich fühle mich hilflos oder ich weiß nicht mehr weiter?
0: Nee, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich wusste, es ist ein begrenzter Zeitraum, aber es hat mir schon sehr klar gemacht, dass ich so nicht leben wollen würde. Ja, also, dass ich, ich habe auch noch mal klarer, was ich vorhin schon gemerkt habe, gemerkt, dass ich nicht dafür gemacht wäre, in Anführungszeichen nur Hausfrau und Mutter zu sein. Ich äh, rechne das all denjenigen, die das machen, hoch an, weil das ist ein krasser Job. Von daher, das nur ist wirklich in Anführungszeichen zu sehen. Ich habe so krass gemerkt, dass das für mich überhaupt nichts wäre. Ich brauche so sehr die Arbeit und den Ausgleich. Ich habe auch sehr stark gemerkt, dass das für uns als Familie total wichtig ist, dass wir beide beides haben und dass, ja, dass ich auch einfach so froh bin, dass du so mit vollem Herzen Papa bist und Familienmensch bist und dass du nicht einfach nur komplett karriereorientiert bist. Das ähm, wurde mir nochmal sehr bewusst in der Zeit. Aber hilflos habe ich mich nicht gefühlt. Hätte ich mich aber gefühlt wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendwie quasi eine Lebensumstellung gewesen wäre und klar gewesen wäre, das bleibt jetzt die nächsten Jahre so, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, nach zwei Monaten, oh mein Gott, und auf was habe ich mich hier eingelassen?
1: Ja, wenn da jetzt kein Ende in sich gewesen wäre, ne? Jetzt ist es aber so, also wir haben in der Zeit schon sehr viel zurückgefahren. Ne? Wir haben eine Podcast-Pause gemacht, wir haben eine Instagram-Pause gemacht, äh, wir haben unsere Sommerpause da in diesen Schreibprozess reingelegt, aber es ist ja nicht so, dass trotzdem Arbeit von dir jetzt nicht mehr vorhanden gewesen wäre, sondern du hattest ja weiterhin auch äh, Dinge im Unternehmen zu erledigen. Wie hast du das da geschafft, noch runterzubringen? Haben da morgens diese zwei bis drei Stunden ausgereicht oder war dafür noch ein bisschen mehr nötig?
0: Also ich war auf jeden Fall in den zwei bis drei Stunden sehr konzentriert. Ich habe ja noch die ganze Elternzeitplanungsmasterklasse der Zeit zweimal eigentlich gelauncht und durchgeführt. Ja, es war eigentlich die Vormittagszeit. Und dann war es immer mal wieder so nach so einem, wenn ich so einen Rappel bekommen habe, gell, war es mal so, dass ich gesagt habe, heute brauche ich mal einen Tag. Jetzt äh, musst du eine Schreibpause machen oder jetzt hast du mal nur zwei Stunden morgens und dann brauche ich den Rest. Das haben wir dann schon auch gemacht, dass ich ab und zu das dann doch auch eingefordert habe aktiv. Ansonsten halt, habe ich halt abends auch geguckt, nochmal was zu machen. Oder am Wochenende. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe halt in jeder freien Sekunde mich darum gekümmert. Und natürlich auch viel mit den Kids tatsächlich. Also zum Beispiel Stories oder so. Während die Kids beim Spielmobil auf dem Bobbycar saßen und gespielt haben, habe ich halt eine Story gemacht. Das äh, muss man halt auch sehen. Dass da dann schon eine starke Vermischung auch stattfindet. Gell? Also, ja.
1: Okay, und äh, was würdest du sagen, wie hast du, in meiner, äh, wie hast du in dieser Zeit meine Familienrolle
0: wahrgenommen? Da habe ich ja schon einiges drüber gesagt. Gell? Das, die war deutlich zurückgefahren, die Rolle. Ich hatte aber schon auch das Gefühl, dass, das von, dass du das richtig mitgekriegt hast, dass dir das auch nicht gefallen hat. Weißt du? Also das war ja nicht so, dass das so passiert ist, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass dir das sehr bewusst war. Wir haben da ja auch ein paar Mal während der Zeit drüber geredet, dass dir das auch nicht so recht war, wie sich die Beziehung zu den Kindern und so entwickelt hat und sowas. Ähm, oder dass du auch gesagt hast, du würdest eigentlich gerne mehr Zeit mit den Kids verbringen. Wir haben auch zwei, dreimal dann so an einem Sonntag gesagt, so, jetzt machen wir aber mal wirklich alle was zusammen. Heute wird nicht geschrieben und so. Ich glaube, du warst eigentlich, De also deine Familienrolle war natürlich zurückgefahren, aber es war dir bewusst und deshalb war es okay.
1: Hm. Ja, also zurückgefahren ist vielleicht ein bisschen untertrieben tatsächlich noch. Also ich finde, ähm, bin sehr rausgeschleudert worden in der Phase. Ja, ich bin froh, dass es mittlerweile wieder anders ist. Es klingt das ja alles schon sehr, sehr anstrengend. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, in der Zeit jetzt über drei, vier Monate deine Energie so aufrechtzuerhalten, um all das zu machen, was du bisher berichtet hast?
0: Findest du, ich habe meine Energie erhalten?
1: Ja, also besser als ich tatsächlich würde ich sagen ähm, ich habe ja am ende eigentlich nur noch irgendwie zombie mäßig funktioniert also es war ja alles runtergeschraubt auf das buch zu schreiben und ansonsten weiß ich gar nicht ob ich Ko Ko konversation oder so noch wahrgenommen habe und ich finde du hast das gerade mit den kindern schon deine energie aufrechtzuerhalten weil äh, so also kinder haben einfach bedürfnisse und die äußern sie und mit denen muss man umgehen und sie darin begleiten dass hat ah, so ein Textdokument nicht, ne? Also ein Textdokument, das macht einfach das, was ich sage. Das, die Eigenschaft haben Kinder jetzt nicht.
0: Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, wenn du sagst, dass ich das geschafft habe. Ich musste. <lacht> es gab keine Wahl. Also, wenn ich keine Energie mehr gehabt hätte, dann. Weiß nicht, dann wäre ja alles zusammengebrochen. Ich glaube, die Wahl hat man mit Kindern einfach nicht. Man muss funktionieren. Beziehungsweise, wenn ich nicht funktioniere, dann musst du funktionieren. Weißt du? War einfach so. Gab keine andere Option.
1: Okay. Und hattest du dann irgendwie den Punkt, okay, ich halte es jetzt nur noch eins oder zwei Wochen durch und dann brauche ich auf jeden Fall die Pause? Also hast du gemerkt, dass du irgendwie in so einen Burnout oder Breakdown oder
0: so reinläufst? War das
1: schon oder hätte das noch viel länger sein müssen?
0: Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr mit dem Unternehmen allein gelassen gefühlt habe. Mit, dem, mit der Familie und so, das hätte ich, glaube ich, noch eine Weile hingekriegt mit den Kids, weil da ich da natürlich auch viele schöne Seiten gesehen habe, gell? Das also so die Beziehung zu den Kindern, das war auch einfach ein sehr schöne, sehr viele schöne Momente. Aber ich habe gesehen, wie das Business, wie ich da fehle oder wie da Dinge liegen bleiben immer mehr und so, ähm, weil halt nur noch das Buch im Fokus stand. Und das hat mir zunehmend Sorgen gemacht, weil ich mir auch dachte, ja okay, wir haben uns da jetzt so viel aufgebaut und wir können jetzt nicht da immer mehr nichts tun. Ähm, damit machen wir irgendwie das kaputt, was wir uns so lange aufgebaut haben, wenn wir das beibehalten. Und das hat mir schon zunehmend Sorge gemacht. Wir hatten, glaube ich, auch im August einen Monat, wo wir quasi keinen Umsatz hatten, dann natürlich trotzdem unsere Mitarbeiterinnen bezahlen mussten und so und das hat mir schon Sorge gemacht und du warst aber so in deinem Tunnel, dass ich mit dir darüber gar nicht sprechen konnte so richtig. Also du hast diese Sorge und Angst gar nicht aufnehmen können zu dem Zeitpunkt und das hätte ich jetzt nicht mehr lang viel länger machen können. Also der September war dann zum Glück umsatztechnisch ein bisschen besser, sodass ich dann ähm, ja auch ein bisschen beruhigter wurde, aber wäre da quasi nochmal so ein Monat gewesen, und ich hätte weiterhin da so hilflos quasi sein müssen. Das wäre schon sehr uncool gewesen. Und ich habe ja eben schon gesagt, dieser Kurzurlaub da in Berlin Ende September, als ich dort war, habe ich erst richtig gemerkt, wie viel Energie ich eigentlich auftanken musste. Weißt du? Davor war das gar nicht so krass. Sondern als ich dann da war, habe ich mir gedacht, boah ey, ich möchte hier einfach bleiben. Wie schön ist das. Keiner sitzt auf meinem Schoß beim Essen, keiner macht Dreck ich kann einfach aufstehen, wenn ich fertig bin mit Essen. Ich kann mich einfach abends ins Bett legen und eine Serie gucken, also so. Das war ähm, einfach, da ist es mir erst richtig klar geworden.
1: Ja, das Gefühl teile ich tatsächlich auch sehr. Ich hatte ja mein freies Wochenende quasi in der letzten Schreibwoche und das war auch bitter notwendig. Also ich habe die drei Tage fast nur durchgeschlafen, um Energie wieder aufzutanken. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast gerade mit den Kindern sehr viele schöne Momente gehabt, was waren denn so Lichtpunkte für dich oder Highlights, die dir sehr positiv in Erinnerung geblieben sind?
0: Ähm, also für mich war tatsächlich immer so dieser Ausruf unseres Junior-Investors total toll, wenn ich ihn gefragt habe, wollen wir zum Spielmobil? Und er gesagt hat, ja, zum Spielmobil. Und wenn wir dann irgendwie um die Ecke gekommen sind an einem neuen Ort und er das, dieses Auto, die haben so einen großen Van quasi, wo, der halt so malt ist, wo die ganzen Sachen drin sind. Und wenn er das dann immer gesehen hat und er gesagt hat, ich sehe das Spielmobil und er sich gefreut hat, das war für mich so ein Lichtblick, weil ich da immer wusste, okay, ihn belastet es nicht. Weißt du, für ihn ist diese Situation in Ordnung, dass wir hier ständig unterwegs sind und ich mir irgendwie Entertainment-Programm für sie überlege, mit dem ich es mir natürlich versucht habe, einfacher zu machen, als wenn ich mit den Kids nur zu Hause sitze. Und das hat mich dann irgendwie gut fühlen lassen, dass die Kinder eine gute Zeit haben. Das war für mich auf jeden Fall ein Lichtblick. Und für mich war auch ein Lichtblick zu sehen, wie das Dokument mit dem Buch immer weiter wächst. Ja, einfach zu sehen, dass diese, diese Zeit und dieses Investment sich auch lohnt. Ich habe ja dann auch nach und nach das Buch quasi Korrektur gelesen, habe Dinge noch eingefügt und so. Und zu sehen, wie dieses Projekt wächst und Realität wird, das war natürlich schon auch total schön, gell?
1: Ja, wir sagen immer, das Buch gemeint ist natürlich Love and Money. Wir sollten uns mehr angewöhnen, Love and Money zu sagen und nicht nur das Buch.
0: Ja, ab 16.02. Überall, wo es Bücher gibt. Oder jetzt schon vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt. Ja, das ist
1: sehr schön. Sehr Übrigens,
0: für Vorbestellungen lohnt es sich auch sehr, einen Screenshot zu machen und uns ein Buch at investorende zu schicken, denn dann bekommt ihr nach dem 16.2. ein Bundle aus allen Excel-Tabellen, die in dem Buch verwendet werden, zugeschickt und könnt damit dann quasi das Gelesene direkt umsetzen. Und ihr habt noch die Chance, ein Meet and Greet mit uns zu gewinnen. Also, vorbestellen, lohnt sich. Für euch und für uns.
1: Okay, Werbung Ende.
0: Ich bin auch die Einzige, die immer Werbung macht, gell? Mike, ja, du musst irgendwie. mal auch ein bisschen Werbung machen. Nee,
1: ich hätte es halt noch weiter nach hinten schon, aber ist okay. So, jetzt ist so die Frage, gäbe, oder hätte es was gegeben, was dir in der Zeit geholfen hätte, was jetzt nicht meine Arbeitszeit gewesen wäre? Also, klar, irgendwie wieder 50-50-Aufteilung und nicht mehr präsent in der Familie, ja, auf jeden Fall, aber hätte es darüber hinaus irgendwas gegeben, was dir geholfen hätte, in der Situation besser zurechtzukommen, mehr Energie zu haben?
0: Ähm, ich glaube, es hätte geholfen, wenn zum Beispiel die Kinder schon ein, zwei Jahre älter gewesen wären, weil sie dann vielleicht auch öfter mal zu Freunden hätten gehen können und ich dann doch auch noch mal ein bisschen mehr Zeitfenster hätte gewinnen können. Ich glaube, das wäre noch gut gewesen. Und natürlich hätten wir früher anfangen sollen. <lacht> dann ähm, wäre das Ganze vielleicht auch ein bisschen entzerrt gewesen. Hm. Aber ansonsten, ich meine, wir haben Unterstützung durch unsere Familien. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, weißt du, dann kann man die ja immer anrufen und sagen, hier, nimm mal bitte. Ähm, aber wenn die Kinder halt noch ein, zwei Jahre älter gewesen wären, dann hätten sie das wahrscheinlich auch noch, hätte man das noch eher mal gemacht, dass ich gesagt hätte, geht jetzt mal zur Oma oder so. Jetzt sind sie noch so in einem Alter, wo sie am liebsten mit uns zur Oma gehen oder auch zu Freunden. ja Jetzt ein halbes Jahr später ist schon wieder anders, weil man sagt, großer, jetzt gerade das so für sich entdeckt, alleine auch zu Freunden zu gehen. Aber von vor einem halben Jahr wollte er am liebsten noch, dass wir mitkommen. Und ähm, dann ist es natürlich keine richtige Entlastung. Deshalb, aber in der Situation selbst, glaube ich, habe ich alles gemacht, was mir hätte helfen können. Also
1: Gibt es denn etwas, was du anderen mit auf den Weg geben kannst, die sich gerade vielleicht in einer ähnlich anstrengenden Situation befinden? Also ihr müsst jetzt kein Buch schreiben oder so, aber vielleicht ist es gerade bei euch auch einfach sehr, sehr anstrengend im Familienalltag und äh, ist es vielleicht auch gar kein Land in Sicht?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Hilfe holen total okay ist und dass es auch ja, dass ich immer empfehlen würde, sich zu suchen, was kann man denn machen, also wo kann man hingehen, ja, also gerade so Aktivitäten oder so. Seid euch nicht zu schade da. Also mir war das total egal, ob diese Leute von diesem Spielmobil sich dachten, ja, haben die kein Zuhause? Die kommen da hier jeden Tag überall hin, die reisen uns hinterher. <lacht> ähm, das war mir total egal, weil ich habe es einfach als Hilfe wahrgenommen und als Hilfestellung, wo ich gesagt habe, ja, das macht den Kindern Spaß, das entlastet mich, ich kann zwar da nicht weggehen, aber ja, die Kinder sind beschäftigt und sowas würde ich immer empfehlen, da nicht sich zu denken, oh, wie denk, was denken da andere von, wenn ich das mache, weißt du, sondern einfach zu sagen, was tut euch gut als Familie, was tut euch gut als Mama, als Papa, als Kinder und das zu machen und loslassen, was alle anderen denken, weil ihr seid eh schon in der harten Phase, ähm, konzentriert euch auf euch und auf das, was ihr braucht und was euch die Zeit so gut wie möglich macht.
1: Ja, und so Angebote sind ja auch genau dafür da. Ne? Sie sind genau dafür da, Familien zu entlasten, äh, ihnen eine Möglichkeit zu geben, aus diesem Alltag zu Hause rauszukommen und was anderes ähm, zu erleben und dafür ist das ja da. Deswegen glaube ich noch nicht mal, dass irgendeine Person, die bei diesem Spielmobil arbeitet, gedacht hat, haben die kein Leben, ähm, <lacht> was machen die hier? Sondern ich habe gedacht, oh, da sind ich tippe dir, dass die gedacht haben, oh, da sind Leute, die nutzen das, die finden unser Angebot cool, schön, dass sie jedes Mal hier sind und toll, dass die Kinder so begeistert sind. Ne? Weil die beiden waren ja auch begeistert, die wollten ja immer nicht weggehen. So. Ja, ja. Jetzt.
0: <lacht> Möchtest du noch was mitgeben, weil du hattest ja auch die anstrengende Phase. Vielleicht hast du noch einen schlauen Tipp für nee, unsere nee, Ich habe
1: hab, äh, eher gedacht, dass wir das Interview ja vielleicht auch rumdrehen könnten. Da könntet ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach mal sagen, ob euch das interessieren würde aus meiner Perspektive, dann könntest du mich interviewen. Dann könnte das eine Frage sein.
0: Dann denke ich mir aber noch ein paar neue Fragen aus. Ja,
1: genau. Und ähm, Aber jetzt ist tatsächlich einfach mal die Sache, es klang ja irgendwie jetzt krass anstrengend. Ne? Wir haben es eingeleitet mit extremer Herausforderungen und so weiter. Und da ich jetzt noch zwei abschließende Fragen, die siehst du jetzt auch gar nicht, sondern A, würdest du ähm, das nochmal so machen? Also würdest du erneut sagen, wir ja, wir schreiben das Buch und wir teilen es uns so auf, oder würdest du sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, nochmal so einen Stress zu haben?
0: Da muss ich keine Sekunde überlegen. Ich würde auf jeden Fall wieder sagen, wir schreiben dieses Buch, weil das Buch ist genial geworden. Ich bin so stolz darauf, dass wir ja. das so geschafft haben. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Wie ich eben schon gesagt habe, ich würde wirklich beim nächsten Mal ein bisschen früher anfangen, weil wir hätten schon ein bis zwei Monate früher anfangen können, vom Vertragsabschluss her, oder wo klar war, dass wir es schreiben werden. Die Frage ist natürlich, ob wir dann am Ende nicht genauso fertig gewesen wären und es quasi nur über einen längeren Zeitraum gezogen hätten. Das weiß man jetzt nicht, aber also das würde ich ein bisschen anders machen, uns da quasi ein bisschen besser aufzuteilen. Vielleicht würde ich sogar sagen, einen späteren Veröffentlichungszeitpunkt zu wählen, weil das war halt durch die Sch äh, Schließzeit vom Kindergarten und so halt auch keine so clevere Zeitpunktwahl, aber ach, wann, ist, wann passt es schon? Und das Buch ist einfach super und ich Wirklich, ich freue mich schon so sehr, wenn wir es in den Händen halten werden, dass ich da wirklich nicht zögern muss, es nicht gemacht zu haben, wäre keine Option.
1: Okay, da hast du jetzt auch schon mal eine abschließende Frage mitgenommen äh, und zwar tatsächlich die Frage, hat sich das gelohnt? Hat sich all diese Anstrengungen gelohnt? Ähm, also das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Wir wissen nicht, ob es ein Bestseller wird. Wir wissen nicht, wie gut es sich verkauft. Wir wissen nicht, ob es überhaupt jemand kauft. Oder, oder ob es überhaupt jemand interessiert. Aber jetzt einfach nur mit den 400, knapp 400 Seiten Inhalt, die vorhanden sind. Hat es gelohnt, diese vier Monate so krass durchzupowern?
0: Ja, weil selbst wenn es keiner kauft, haben wir eine wahnsinnige Erfahrung. Und zwar nicht nur haben wir die Erfahrung, ein Buch geschrieben zu haben, sondern wir haben auch diese Erfahrung für unsere Familie. Und ich habe für mich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach nochmal sehr viele Erkenntnisse über mich, was ich will und was ich nicht will im Leben. Und wie ich mir Familie vorstelle, wie ich mir unsere Beziehung vorstelle und so, das hat einfach nochmal sehr viel Klarheit gebracht, diese Zeit. Also ganz abgesehen vom Buch hat es sich gelohnt.
1: Das freut mich. Jetzt haben wir unseren eigenen Vorsatz, äh, das Buch, nicht mehr das Buch zu nennen, sondern Love and Money <lacht> zu nennen, auch schon direkt wieder über den äh,
0: Love and Money, Love and Money, Love and Money.
1: Genau, ich glaube, wir müssen das so oft sagen, dass äh, alle, die irgendwie uns folgen, davon träumen nachts. <lacht> <lacht> Dann ist es oft genug. Ja, jetzt, jetzt darfst du am Ende, jetzt hatte ich eigentlich noch mal einen Werbeblock eingebaut, jetzt darfst du noch mal Promo machen. Wann erscheint's? Äh, ich will
0: keine Promo mehr machen. Geht nein. einfach in euren Lieblingsbuchladen, bestellt Love and Money und lest es. Damit macht ihr uns eine riesige Freude und tut euch was Gutes. Wenn ihr auch nur eine Sache aus dem Buch umsetzt, haben sich schon die 13 Euro Investitionen gelohnt.
1: Ja, also ihr könnt es natürlich kaufen, um uns eine Freundin zu machen. Ich glaube, was er erzieht, ist, kauft es, um euch selbst eine Freunde zu machen, weil die Inhalte werden eure Beziehungen einfach finanziell und emotional so viel unterstützen und so viel geben. Da sind 13 Euro einfach absolut lächerlich.
0: Ist übrigens auch das perfekte Geschenk für alle, die heiraten, zusammenziehen oder ansonsten einen Beziehungsmeilenstein stehen. Schenkt allen euren Freunden. Ja, oder Kinder
1: kriegen oder das erste Date haben
0: oder... Genau, also vielleicht jetzt nicht das perfekte Geschenk für jemanden, der Single ist und das auch für immer bleiben möchte, aber ansonsten kann es jeder lesen. Okay,
1: dann Marielle, vielen, vielen Dank, dass du hier als Gästin warst im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Vielen Dank für das Interview.
0: Ich bin dann nächste Woche auch wieder mit dabei.
1: <lacht> das ist schön, aber dann nicht in einer antwortenden Rolle, sondern in einer mitgestaltenden Rolle, sagen wir es mal äh, so rum.
0: Vielen Dank für die schönen Fragen, die du dir ausgedacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im beziehungs BeziehungsinvestorInnen-Podcast.